0: Fließen Spendengelder für Flutopfer in den Wahlkampf von Armin Laschet? Will Annalena Baerbock eine sozialistische Planwirtschaft aufbauen? Droht wegen Corona bei der Briefwahl eine systematische Manipulation der Bundestagswahl? Irreführende Behauptungen und Desinformation im Bundestagswahlkampf? Wie neu und wie groß ist das Problem eigentlich? Um dieses Thema geht es heute im Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Herzlich willkommen. Ja. Mein Name ist Michael Pavelitz Jeden zweiten Freitag klären wir hier gemeinsam mit Expertinnen und Experten irreführende Falschmeldungen auf und versuchen, die Muster hinter der Desinformation sichtbar zu machen. Dazu begrüße ich heute als Gäste Helena Schwertheim vom Institute for Strategic Dialogue, ISD, das seit Jahren Studien und Untersuchungen zum Thema vorlegt sowie Felix Karte, Leiter der Organisation Reset. Eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass digitale Technologien der Demokratie dienen. Sowohl das ISD als auch Reset haben zuletzt die Bedeutung von Desinformation im Bundestagswahlkampf analysiert. Und wir freuen uns, dass Sie, Frau Schwertheim, und Herr Karte heute bei uns sind in unserem Podcast, um exklusiv erste Ergebnisse vorzustellen. Erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
2: Danke auch. Hallo. Hallo.
1: Alles
0: an Beeinflussungsmaßnahmen, Fake News, Propaganda, Behauptungen, Gerüchte. Da würde ich uns allen empfehlen, auch auf die Bundesrepublik Deutschland zu schauen. Wir vernachlässigen nicht die ausländischen Gefahren, aber es findet auch genug bei uns im Lande statt. Bundesinnenminister Seehofer sagte dies Mitte Juli auf einer Pressekonferenz zur Sicherheit der Bundestagswahl. Frau Schwettheimer, Herr Karte, vor Wahlen wird ja immer wieder darüber spekuliert, welche Rolle Desinformation und gezielte Falschmeldungen im Wahlkampf haben könnten. Wie lautet denn Ihr Fazit bislang in Bezug auf den Wahlkampf 2021?
1: Wir müssen da immer klar unterscheiden zwischen dem Inhalt einerseits und der Reichweite, die Desinformation erzielt. Und je nachdem können wir dann bewerten, wie bedrohlich oder so das für die Bundestagswahl ist. Wenn jetzt irgendwie im Netz zu lesen ist, dass die Grünen, die Haustiere verbieten wollen zum Beispiel, dann ist das sicher etwas, was ein paar Menschen glauben. Das äh, sehe ich jetzt aber nicht als Bedrohung für die Demokratie, wenn wir aber sehen und auch das äh, stellt unsere Studie heraus, dass rund um 30 Prozent der Internetnutzer in Deutschland davon ausgehen, dass die Bundestagswahl gefälscht werden könnte oder gefälscht wird, dann ist das doch ziemlich bedrohlich und bedenklich für Demokratie. Wir haben ja zum Beispiel in den USA gesehen, wohin das geführt hat, als Anfang Januar da ein aufgeheizter Mob das US-Kapitol stürmte, in dem Glauben, dass man Donald Trump die Wahl gestohlen hatte, obwohl das eine völlig unbegründete Annahme war. Bis heute.
2: Also von ISD aus können wir schon mehrere Sachen feststellen. Zum Beispiel in deutschsprachigen sozialen Medien nehmen Kampagnen zu, die es das Ziel haben, Zweifel in der Rechtmäßigkeit von den Wahlen zu sehen. Bei Desinformation ist es immer ganz gezielt. Es wird dann immer mehr extremer und kann dann auch einfach zur Manipulation von Position oder Informationen für Bürger werden. Und natürlich wollen wir immer mündliche Bürger auch für die Wahlen und ihre Integrität haben.
1: Herr Kater, haben Sie untersucht, wie Menschen das Problem wahrnehmen? Wir haben als Reset gemeinsam mit Politics, einem jungen Meinungsforschungsinstitut, Internetnutzerinnen und Nutzer in Deutschland befragt, wie sie Desinformationen im Netz erfahren, wie ihr Problembewusstsein ist. Und die Zahlen waren doch schon sehr eindeutig. Fast 90 Prozent, also neun von zehn Internetnutzern in Deutschland, sagen, dass sie Desinformation, virale Falschinformationen im Netz für ein großes Problem halten für die Gesellschaft. Fast ebenso viele sagen, dass sie auch in jüngerer Zeit Desinformation gesehen haben, dass ihnen das begegnet ist auf Plattformen wie Facebook insbesondere, aber auch anderswo auf Twitter, YouTube, sogar Instagram. Immerhin auch 60 Prozent der Deutschen befürchten, dass der Einfluss von Desinformation im Netz auf die Bundestagswahl groß sein wird, auf die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Und tatsächlich ist das Problembewusstsein, die Problemwahrnehmung besonders hoch in der Gruppe von jungen Frauen. Das ist hier in der Altersgruppe bei Frauen höher als in irgendeiner anderen demografischen Gruppe. Ja und immerhin auch drei Viertel der Deutschen und da kann ich persönlich zustimmen, finden, dass sowohl die Politik, aber vor allem auch Plattformbetreiber wie Facebook und Google deutlich zu wenig unternehmen, um Demokratie vor Desinformation und Desinformationskampagnen zu schützen.
0: Das heißt, Ihrer Ansicht nach hat die Politik auch Möglichkeiten? Die Politik
1: hat Durchaus Möglichkeiten. Wir müssen uns natürlich gleichzeitig auch immer fragen, wollen wir überhaupt, dass die Politik genau dieses Problem für uns löst? Weil wir ja bei Desinformationen meistens zwar über schadhafte, über fiese Inhalte sprechen, meistens aber trotzdem über rechtmäßige Inhalte. Also Lügen sind ja nicht verboten, außer unter sehr eng abgesteckten Umständen. Und das jetzt irgendwie zu verbieten oder sogar als Vorwand zu nehmen, um zum Beispiel, ja, Opposition zu schikanieren, so wie wir das in gewissen europäischen Mitgliedstaaten in Ungarn, in Polen beobachten, aber auch in autoritären Regimen von Russland bis Singapur. Das wollen wir natürlich nicht. Also Löschpflichten für Desinformation bitte nicht. Was wir aber unbedingt brauchen, ist mehr Transparenz, vor allem für Nutzerinnen und Nutzer. Es muss für mich zum Beispiel erkennbar sein. Wer gerade da versucht, mich mit bezahlter Werbung im Netz irgendwie anzuvisieren, auf Grundlage welcher personenbezogenen Daten das passiert und wer der Urheber oder die Urheberin ist von Informationen, die mir dazu geführt werden von Facebooks oder Twitters Algorithmen. Stichwort
0: Urheber. Finden solche Angriffe, wie Horst Seehofer sagt, in eher von Deutschland aus statt oder sind das eher ausländische Akteure?
1: Also ich glaube, dass uns diese Unterscheidung gar nicht so sehr weiterführt. Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, auch schon vor der letzten Bundestagswahl, jetzt 2019, rund um die Europawahl auch. Tatsächlich ist es ja genau das Bestreben, zum Beispiel von ausländischen Akteuren, von autoritären Regimen, wie Russland mit ihrer Desinformationsmaschinerie, hier bei uns in Deutschland rechte Gruppen, Querdenker, AfD-nahe Informationsökosysteme zu stärken auf Kosten von, ja, von Qualitätsmedien und einem rationalen wenn auch oft leidenschaftlichen öffentlichen Diskurs. Also eigentlich haben die staatliche Propagandaorgane Russlands, wie jetzt zum Beispiel Russia Today, RT.de, die haben ihren Job gut gemacht, wenn wir das gerade nicht auseinanderhalten können. Ob eine Desinformationskampagne jetzt von inländischen rechten Gruppen gefahren wird oder vom russischen Staat, das ist alles sehr eng miteinander verwoben und verstärkt sich gegenseitig.
0: Warum werden Desinformationen überhaupt verbreitet? Was ist da der Ausgangspunkt? Es
1: gibt einerseits ja, wirtschaftlich motivierte Desinformation, wenn ich jetzt in der Pandemie behaupte, wie wir das ja anfangs auch gesehen haben, dass ich irgendwie ein Wundermittelchen hätte und das im Internet dann vertreibe über meinen Online-Shop, dann ist ja auch das Desinformation. Wenn ich aber nun zum Beispiel gezielt die Falschinformation streue, dass die Bundestagswahl nun gefälscht wird und dass wir... Ja, dass wir unserer demokratisch legitimierten Regierung keinesfalls mehr trauen dürfen, weil sie jetzt meinetwegen von pädophilen Reptilien gesteuert wird oder was auch immer, dann ist das ja eher politisch motivierte Desinformation, wo es darum geht, Institutionen Institutionenvertrauen, Demokratievertrauen zu zerstören. Negative
0: Campaigning soll ja einzelnen Kandidaten oder Kandidatinnen schaden, wird aber damit auch das Vertrauen in die demokratischen Prozesse insgesamt erschüttert?
2: Also man sieht ja immer noch auf verschiedenen Plattformen verschiedene Arten von Desinformation, Hassrede oder einfach auch nur Beleidigung an eine Person, muss ja nicht immer illegal sein, aber das hat definitiv einen negativen Impact auf den demokratischen Prozess, einfach wenn es Schlüssel Funktionen für den demokratischen Prozess auch betrifft.
1: Also ich glaube vor allem, dass Negative Campaigning und, wenn wir dann noch ein bisschen weitergehen, Hetze, Hasskampagnen im Netz, dass sie einerseits Demokratieverdruss schüren, gleichzeitig aber, dass es auch zur Folge hat, dass einzelne Bevölkerungsgruppen, insbesondere vielleicht Frauen, sich immer mehr auch aus Diskursräumen zurückziehen, dass sie aufhören, vielleicht politisch zu partizipieren, ihre Meinung zu äußern, sich im Netz politisch zu betätigen. Und das ist dann einerseits blöd für Betroffene, gleichzeitig aber auch ein Verzerrungseffekt für die Demokratie als solche. Wenn, um es so herunterzubrechen, meinetwegen Frauen einen systematischen Wettbewerbsnachteil haben in digitalen Wahlkämpfen, einfach weil sie so viel mehr Hass und Desinformation ausgesetzt sind, dann ist das schon richtig schädlich für die Demokratie als Ganzes mehr als ein Drittel der Betroffenen von Hass und Hetze im Netz haben nach dieser Erfahrung sich weniger aktiv politisch beteiligt und ja, geben an, dass sie sehr viel vorsichtiger bei Meinungsäußerungen geworden sind. Also da sehen wir, dass dieser sogenannte Silencing-Effekt, das zum Verstummen bringen von Menschen durch gezielte Hasskampagnen, dass das leider wirkt und empirisch nachweisbar ist.
0: Wie sieht's mit den Inhalten aus? Welche Rolle spielt zum Beispiel die Corona-Pandemie im Kontext von Desinformation? zur Bundestagswahl?
1: Insgesamt ist einfach erstmal die digitale Mediennutzung gezwungenermaßen hochgegangen mit der Pandemie. Die Leute saßen zu Hause und haben noch mehr Informationen einfach direkt aus sozialen Medien bezogen. Gleichzeitig haben wir aber auch wirklich beobachtet, ich meine, die Pandemie ist ein gefundenes Fressen für alle, die irgendwie Desinformation verbreiten wollen, dass die Reichweite von Kanälen, die Desinformation verbreiten, sehr hochgegangen ist im Netz. Und davon haben übrigens auch insbesondere wiederum ja staatliche russische Desinformationsmedien profitiert. Man kann zum Beispiel recht einfach erkennen, dass in ja, Querdenkergruppen auf Facebook, Covid-Leugnergruppen, dass RT und Sputnik da immer mit zu den meist geteilten und meist rezipierten Medien gehören. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. Also insgesamt glaube ich schon, dass einfach neue Zielgruppen sich erschlossen haben oder sich geöffnet haben für Desinformation während der Pandemie und dass die jetzt natürlich auch ausgenutzt werden von ja von rechten verschwörungstheoretischen Akteuren und Akteuren im Netz.
2: Genau, da kann ich wirklich nur zustimmen. Also es sind immer mehr und mehr Menschen, die sich auf Kanalen orientieren und sich auf informieren, die eigentlich auch Desinformation verbreiten zum Beispiel auf Telegram steigen die Anzahl von diesen Kanälen bis zu 471 Prozent. Da kann man so Narrativen hören wie Impftote, Impfpflicht, Impfschäden und immer wieder diese Geschichten von der Diskreditation von Experten und auch immer wieder auch Verschwörungsmitteln.
0: Lassen Sie uns mal auf die Ziele dieser. Kampagnen schauen. Da stehen ja auch im Mittelpunkt die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin. Armin Laschet für die Union, Olaf Scholz für die SPD, Annalena Baerbock für die Grünen sind das. Und ja, welche Kandidatin? Welcher Kandidat wird bislang am stärksten mit Desinformation überzogen? Was haben Sie dazu?
2: Genau, also wir haben im Moment eine laufende Investigation, die genau die digitale Gewalt und Hassredet zwischen den Schwitzenkandidaten untersucht ein bisschen und da kann ich Ihnen schon sagen, jetzt, dass nur von den Facebook-Posts sieht man schon von den Kommentaren, dass deutlich viel mehr Desinformation Baerbock betrifft, also 17,8 Prozent und mit Scholz nur 3 Prozent und Laschet haben wir noch überhaupt keine Desinformation gegen seine Person gefunden.
1: Ich würde auf jeden Fall die Einschätzung teilen, dass sich ein Großteil von Desinformationskampagnen derzeit gegen die Grünen richtet. Vor allem, als die Grünen noch so stark in den Umfragen war, ging das ordentlich los. Natürlich sind die Grünen, Entschuldigung für den schlechten Wortwitz, aber sind ein rotes Tuch gerade für Gruppen aus dem rechten Spektrum. Gleichzeitig haben ja autoritäre Staaten wie Russland, aber auch China zum Beispiel, überhaupt gar kein Interesse daran, dass die Grünen die kommende Bundesregierung stellen. Deswegen haben die sich schon gerade zum Anfang des Wahlkampfs sehr stark auf die eingeschossen. Ich muss schon sagen, dass ich gerade jetzt nach dem Laschet-Lacht-Gate auch vermehrt Desinformationsaktivitäten gesehen habe, die sich gegen Herrn Laschet und die CDU richten. Vermeintlich äh, ja zum Beispiel dieser die hanebüschende Vorwurf, dass Herr Laschet Spenden für die Flutopfer zweckentfremden wollte, um seinen eigenen Wahlkampf zu finanzieren. Trotz alledem ist das definitiv noch ein sehr viel geringeres Ausmaß. Als, ja, die Aktivitäten, die Kampagnen, richtig, die Hetzkampagnen, die wir gegen die Grünen und insbesondere gegen Annalena Baerbock gerade beobachten. Warum
0: taucht Scholz da nicht so präsent auf, Frau Schwertheim? Haben Sie da Erklärungen für?
2: Also, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen interessanter, wenn wir auch die verschiedenen Themen der Desinformation betrachten. Das unterscheiden wir auch in unserer Studie. Und da kann man zum Beispiel auch schon sehen, dass Scholz eigentlich immer am meisten neutrale oder auch Kritik ohne Beleidung kriegt. Und im Vergleich kriegt Annalena Baerbock immer mehr Desinformation zum Thema, wie inkompetent sie ist, wie sie aussieht, auch Themen mehr zu ihrer politischen Intelligenz und man kriegt immer wieder den eindruck auch dass ihre führung gefährlich für deutschland sein würde also man sieht immer wieder auch die verschiedenen arten und themen gegen annalena Baerbock. im vergleich mit scholz und auch laschet die beide ein bisschen etablierter sind könnte man definitiv sagen dass ist hier viel neutraler oder sich dann auch auf den eigentlichen Themen und politische Kritik nicht auf die Person selbst ankommt.
0: Und da passt auch Folgendes dazu. Ronald Tichi, der das Meinungsmagazin Tichis Einblick herausgibt, der sprach in einem Podcast kürzlich vielen Politikerinnen jegliche Kompetenz ab. Das klang so. Ich glaube, da gibt es schon ein Problem und ist, dass ein bestimmter Typus von Politikerinnen da entstanden ist. Wir kommen ja nicht durch Zufall von Annalena Baerbock auf Safran Kebli. Von Safran Kebli ist es kein Klick zu Dorothee Baer. Ja? Das ist dasselbe Typus. Null Kompetenz, null Wissen, null Ahnung, null Leistung. Aber er wird hochgespielt, weil man braucht eine halbwegs gut aussehende Dame da an der Spitze der zeit dann Kompetenz nicht und wenn du ein bisschen charmant ist. Frau Schwertheim, wie bewerten Sie diese Aussage? Ist das typisch?
2: Ja, ich würde sagen, leider ist das ein sehr gutes Beispiel von der Art von Desinformation gegen gerade Frauen. Und hier kann man so richtig gut auch sehen, wie es hier nur auch gegen die Person, Kompetenz und politischen Ansatz geht. Im Vergleich mit Scholz und Laschet, da würde man definitiv mehr Kritik an der Politik selbst und nicht an den Menschen sehen und das ist genau, was unsere Studie schon spiegelt.
0: Das heißt, es ist so ein Abspielen der ja, sexistischen, üblichen Muster?
1: Ja, also ich ähm, finde tatsächlich in dem Fall auch, dass das in erster Linie mal billiger Chauvinismus war. Und ich würde das jetzt noch gar nicht so sehr unbedingt als, als Bestandteil einer Desinformationskampagne fast aufwerten. Was ich trotzdem aber absolut genauso beobachte, ist, dass... Frauen, und ich glaube, da kommen wir dann eher von Desinformation auch oft zur Hetze hier und da auch schon schnell, gerade auf sozialen Plattformen, auch zum Straftatsbestand der Beleidigung, dass Frauen einfach viel öfter, ja, auf Grundlage äußerlicher Merkmale oder ihres Geschlechts einfach angegriffen werden, diskreditiert werden in der Öffentlichkeit. Das sind leider, glaube ich, keine Neuigkeiten. Im Wahlkampf belässt sich das vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr auf als sonst.
0: Sind denn diese sexistischen Attacken gegen Baerbock zu vergleichen mit dem, was Angela Merkel bisher ertragen musste?
1: Ich habe schon den Eindruck, ja, dass Merkel nicht so oft die Kompetenz abgesprochen wird, auf Grundlage einfach nur ihres Frauseins. Desinformation und Hetze gegen Frau Merkel im Netz, so wie ich sie zumindest beobachte, fußt meistens eher auf Verschwörungserzählungen, gerade jetzt im Kontext der Pandemie vermeintliche Marionette des internationalen Finanzjudentums, Kollaborateurin von Bill Gates in dem Bestreben, uns alle in Mikrochips einzusetzen. Oder sie wird einfach nur als ja, blutrünstige Diktatorin dargestellt, von der man sich irgendwie befreien müsste. Während bei Annalena Baerbock es doch großteils sehr stark wirklich auf ihr Frausein abzielt und sie irgendwie ja als hysterisches junges Mädchen, als trotzige Göre irgendwie dargestellt wird. Das beobachte ich so bei Angela Merkel nicht, dass Hetze und Desinformation so sehr auf ihr Frausein abzielen würde.
0: Dazu passt, dass es ja angebliche Nacktfotos von Annalena Baerbock im Netz gibt zu diesem Komplex der Sexualisierung von Politikerinnen. Frau Schwertheim, Gibt es da eine neue Dimension?
2: Also ich glaube, leider ist das eigentlich keine neue Tendenz. Frau sein und gerade im politischen Raum legt man immer extra Visibility dazu. Man kann es auch definitiv vergleichen, auch vielleicht in anderen Ländern, wo wir dieselben Tendenzen auch schon gesehen haben. Zum Beispiel, wir haben auch in der USA, in den Präsidentschaftswahlen letztes Jahres, auch ähnliche Studien mit Online-Missbrauchs durchgeführt. Und da haben wir auch gesehen, wenn man die Kongresskandidaten untersucht hat, konnte man sehen, dass viel mehr Beschimpfungen auf Twitter für Frauen waren. Also 39 Prozent Beleidigungen auf Tweets und vor Männer war es nur 5 Prozent für dieselbe. Daten. Also man kann definitiv sehen, es ist sozusagen nicht eine neue Tendenz.
0: Sie beide haben ja, wie gesagt, Untersuchungen zur Bedeutung von Desinformation erstellt. Ich will mal fragen nach den Unterschieden, die Sie sehen bei der Verbreitung. Und welche Plattformen, welche Messenger sind da besonders anfällig bzw. geeignet?
2: Ähm, ich glaube, in 2017 hätte man vielleicht nur auch Facebook und Twitter schauen müssen um sowas ziemlich einfach zu finden. Ich würde sagen, aber dieses Jahr oder auch in den letzten paar Jahren muss man schon ein bisschen weiterschauen um Mobbing, Harassment. Gibt es natürlich immer noch auf diese Kanäle, aber ich würde sagen, man sieht das jetzt auch viel häufiger auf andere Kanäle, zum Beispiel Telegram, YouTube und natürlich auch privaten Messenger-Apps. Ich glaube, da würde man bestimmt noch viel mehr digitale Gewalt und Hassrede finden, aber das ist natürlich sehr schwierig für uns, zu untersuchen. Es wird immer mehr und mehr auch koordiniert auf diesen verschiedenen Plattformen und Kanälen.
0: Ich möchte nochmal fragen nach Telegram. Was ist das Besondere? Sie haben vorhin, glaube ich, eine überproportional hohe Zahl genannt bei Desinformationen auf diesem Messenger.
2: Was ganz speziell daran ist, würde ich sagen, ist, dass es hat End-to-End -end Encryption. Also es ist schwieriger, da zu beobachten, was genau so abläuft. Und es gibt auch verschiedene Arten von Kanälen. Und es wurde definitiv so in den letzten paar Jahren in Deutschland, aber auch sehr viel in anderen Ländern, eine von diesen Plattformen, wo sich sehr viele Akteure, die Desinformation und Hassrede verbreiten, sich treffen, koordinieren und neue Communities auch aufbauen.
1: Herr Karte, welche Rolle spielen die aus Ihrer Sicht? Messenger sind natürlich, ja, botstätten für, äh, für Desinformationskampagnen, Hasskampagnen und so weiter, was da zum Teil ja abgeht und geteilt wird massenhaft. Das will man, glaube ich, gar nicht im Einzelnen immer so sehen. Ist auch gut, dass wir das nicht sehen können, weil es da um private Kommunikation geht. Wenn aber jetzt zum Beispiel wie auf Telegram in einzelnen Kanälen irgendwie hunderttausend Leute dabei zuschauen, wie jetzt ein Verschwörungstheoretiker, ein Hetzer wie Attila Hildmann irgendwie zum Mord an Jüdinnen und Juden aufruft, dann glaube ich eigentlich nicht, dass rein rechtlich gesprochen Telegram- als Messenger zählen sollte, dann ist das eigentlich für mich eine öffentliche Plattform. Und ich glaube, dass dann auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz genau dort greifen sollte und dass die Plattformbetreiber, in dem Fall Telegram, dazu gezwungen werden müssten, solche strafbaren und äh, ja abscheulichen Inhalte zu löschen.
0: Nun wissen wir, das schon in früheren Wahlkämpfen Politiker der anderen Seite, manche erinnern sich vielleicht noch an den Wahlkampf mit Willy Brandt, mit Falschbehauptungen belegt worden sind. Es gab persönliche Unterstellungen, die auch unter der Gürtellinie waren. Ist denn Desinformation, Negative Campaigning, mit dem man gezielt Gegner schaden möchte, tatsächlich ein neues Phänomen? Oder haben sich einfach die Methoden verändert?
2: Auf Englisch sagt man immer so schön, das Einzige, was sich verändert hat, ist the speed, the scale und the scope. Also damit zu sagen, die Geschwindigkeit, den Umfang und einfach die Reichweite von Desinformation. An sich ist es nichts Neues, aber halt mit diesen Veränderungen und den neuen Arten von Technologien kann man einfach so viel schneller, so viel mehr Leute erreichen und oft auch auf Arten, die viel intimer sind, also zum Beispiel auf Messenger-Apps, zum Beispiel auf den Rechner zu Hause oder auch auf den Smartphone, äh, gerade zu Zeiten, wo in Wahlen oder jetzt auch am Ende der hoffentlich am Ende der Corona-Pandemie, wo man ja sehr viel Angst haben kann. Wenn man da Desinformation auf sein persönliches Smartphone kriegt, da ist man einfach viel empfindlicher. Also ich würde sagen, Desinformation an sich ist nichts Neues, aber halt wie es uns impactiert, ist einfach auf neue Geschwindigkeit schneller und Umfang gekommen.
1: In der Tat glaube ich nicht, dass es da um ein neues Phänomen sich handelt. Allerdings ist der... Ja, der Werkzeugkasten für Akteure, die Desinformation verbreiten wollen und das als Mittel der politischen Einflussnahme einsetzen wollen, dieser Werkzeugkasten ist deutlich größer und potenter geworden. Also wie Frau Schwertheim schon sagte, ja, wird jetzt mittels Kommunikationstechnologien wie Facebook, Twitter, Desinformation in Sekundenschnelle irgendwie von den Rändern der Gesellschaft in den Mainstream gespült. Ja, dank der Algorithmen oft der großen Plattform. Und ich glaube, was auch wirklich eine neue Herausforderung für uns als Gesellschaft ist, dass Öffentlichkeit, öffentliche Sphäre gestellt wird von Unternehmen wie Facebook, Google, die genau damit riesige Profite machen, jede Art von Inhalten und insbesondere reißerische Inhalte, Desinformation zu Geld zu machen, viral gehen zu lassen, weil genau solche Inhalte die Menschen halt an ihre Bildschirme fesselt und so zugänglich macht für Werbung. Weil Empörung triggert? Ja, Empörung hat, glaube ich, schon immer getriggert und war schon immer eine Triebfeder auch für öffentliche Auseinandersetzungen. Also das diese riesigen Wutmaschinen, die Facebook und Twitter zum Teil vielleicht sind, Empörung zum Kern ihres Geschäftsmodells machen und damit so viel Geld verdienen, das ist schon etwas, was wir zumindest kritisch hinterfragen müssen und wo wir vielleicht auch neue Regeln definieren müssen für die Art und Weise, wie mit Inhalten umgegangen wird.
0: Akate, nochmal zurück zu Ihrer Studie. Wie nehmen die befragten Menschen ihren Erkenntnissen zufolge diese angeheizten politischen Debatten und den Wahlkampf wahr?
1: Über 60 Prozent wünschen sich einen weniger aggressiven Wahlkampf im Netz. Und wenn man tatsächlich auch mal schaut, wer bestimmt denn da immer die Debatten, wer bestimmt, wer treibt die viralen Trends in den Netzwerken, das ist eigentlich immer eine recht kleine Gruppe, ein kleiner Prozentsatz der Nutzerinnen und Nutzer, die sich da überhaupt politisch äußern und das auch vermehrt und häufig tun und täglich und aggressiv, das sind... Wahrscheinlich nur fünf bis zehn Prozent. Und der Rest ist eigentlich die stille Mehrheit, die sich das anguckt und vielleicht hier und da auch einfach zu viel bekommt von diesen Aggressionen, die da zum Teil zur Schau getragen werden den ganzen Tag.
0: Das heißt dann
1: auch, Menschen verlieren das Vertrauen in soziale Medien? Ich glaube, dass tatsächlich generell Medienvertrauen leidet unter sozialen Medien. Das ist jetzt eine große philosophische Debatte, aber ich glaube schon, dass einfach in sozialen Medien die, die Standards, die Leitplanken für das, was einfach als richtig oder als falsch akzeptiert wird, wenn wir jetzt zum Beispiel über wissenschaftliche Fakten reden, wie den Klimawandel, dass das völlig unterwandert und untergraben wird. Und dass da auch natürlich extrem viel Schindluder getrieben wird und Desinformation, wie wir es nun besprochen haben, gezielt verbreitet wird, eben um politische Ziele zu verwirklichen und um diese Art von Vertrauen in Wissenschaft und Medien zu unterwandern. Ich glaube, dass wir dann ja ein Problem haben, was wir so einfach auch noch nicht lösen können.
0: Frage nochmal zum Schluss an beide. Ist diese Bundestagswahl 2021 Ihrer Meinung nach in Gefahr?
1: Ich glaube schon, dass das Bedrohungspotenzial gerade wegen der Pandemie, gerade weil der Wahlkampf so digital ist, höher ist als sonst. Ich glaube, dass wir... Obwohl ich nochmal sagen will, dass Russland ganz klar Desinformationskampagnen fährt, dass wir manchmal doch ein bisschen zu viel über Russland sprechen und vergessen, dass die größte Bedrohung, das hat auch unsere Erhebung gezeigt, eigentlich wirklich digitaler Hass ist und vielleicht auch insbesondere digitaler Hass gegen Frauen und gegen ja, Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel.
2: Ich stimme da dazu. Also das werden die digitalsten Wahlen in deutscher Geschichte, gerade wegen der Pandemie, aber auch so einfach mit wachsenden Teilnahme an sozialen Medien. Und da spielt sich natürlich die Politik immer mehr und mehr in den digitalen Sphären ab. Und das bedeutet dann auch einfach neue Bedrohungen und Methoden, in denen verschiedene Akteure sich äußern können, beeinflussen können, manipulieren können.
0: Wir haben gehört, dass Desinformationen im Wahlkampf nicht zu unterschätzen sind und Frauen besonders häufig von Falschnachrichten und Hetzkampagnen betroffen sind. Der Wahlkampf wird so digital geführt wie nie zuvor, was das Bedrohungspotenzial von Manipulationen zum Beispiel durch gezielte Attacken im Netz erhöht. Umso wichtiger, Informationen hinterfragen, gegenzuschecken und nach dem Urheber zu schauen. Helena Schwertheim vom ISD und Felix karte von Reset. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören, Ihr Interesse. Das war der Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de-faktenfinder. Alle Folgen finden Sie außerdem in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcast gibt. Mein Name ist Michael Pavelitz. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast gern und ich würde mich freuen, wenn Sie am Freitag in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Tschüss.